0: 안녕하세요 군사도보기입니다. 지난 시간 마칠 때 SLBM 현무 포다시포를 비롯한 각종 신무기를 우리 한국이 공개하자 북쪽에서는 절대 만들어서는 안될 무기 체계를 만들어 버렸다고 말씀드렸는데요. 이것이 바로 그것입니다. 북쪽에서는 9월 15일 우리 군의 SLBM 발사로부터 약한 시간 전 새로 조직된 철도 기동 미사일 연대를 통해 열차 탑재 탄도 미사일 두 발을 시험 발사해 동해상 800km 수역에 설정된 표적을 정확히 타격했다고 하는데요. 북쪽 개네들 뭐두 하면 미사일 발사 그러는데 트럭에서 쏘나 쌀려에서 쏘나 열차에서 쏘나 그게 그거 아니야 하는 생각이 들수 있지만 아닙니다. 이 경우만큼은 북쪽이 절대 넘어서는 안될 선을 넘었다고 봐야 하는데요. 왜 냉전이 한창이던 미국과 소련은 이 무기를 금지했으며 왜 열차 탑재 탄노 미사일은 한국과 미국 모두가 막기 어려운 지나치게 위험한 무기라는 걸까요? 이 같은 방법에도 한계가 있고 이를 막을 수 있는 방법이 없지는 않다는데 그 방법은 무엇일까요? 이런 상황에 최근 한국의 정치권에서는 다시 한번 한반도의 전술핵 재배치가 논의되고 있습니다. 상호확정 파괴의 원칙에 의하면 우리나라 핵무기가 있을 경우 북쪽 또한 핵미사일을 날릴 수 없어 핵전쟁은 일어나지 않게 되죠. 그런데 우리 한국의 핵무기 개발이나 전술핵 재배치는 일본의 핵무장을 불러올 수 있다고 하며 이에 대해 우리 한국뿐만 아니라 미국에서도 찬반 논란이 뜨겁습니다. 왜일까요? 지금부터 치명적인 북쪽의 무기체계 때문에 다시 한번 뜨거워질 한반도의 핵무기 배치에 관한 논란을 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 넘어선 안될 레드라인을 넘어버렸다. 북의 여차 탑재 탄도 미사일을 막기 어려운 치명적인 이유. 북쪽이 9월 15일 발사한 철도이동 미사일 체계는 열차칸에 탄도 미사일이 탑재된 발사대를 가로로 눕혀 이동한 후 발사 지점에서 발사대를 수직으로 세워 쏘는 방식을 취하고 있습니다. 이 방식이 위험한 이유는 열차가 미사일을 싣고 있는 것인지 아니면 북쪽 주민들이 타고 있는지 알 수가 없다는 것인데요. 특수부대나 스파이 요원을 침투시키지 않는 한 우주 정찰 위성이나 상공의 무인 정찰기 등의 첨단 장비로도 어느 열차에 핵탄도 미사일이 들어가 있는지 알 수가 없습니다. 현재 미군과 우리 군은 북쪽 탄도미사일을 막기 위해 두 가지 대응법을 상정해 두고 있는데요. 하나는 적이 탄도미사일을 발사했을 때 미사일 방어 체계를 이용해 이를 요격하는 것이고 하나는 적이 탄도미사일 발사 징후를 보일 경우 신속한 선제 타격을 통해 애초에 발사 자체를 못하게 막는 것입니다. 그런데 열차 탑재 탄도미사일은 이두 가지 대응 모두를 어렵게 합니다. 열차를 이용한 미사일 발사 시스템은 거미줄처럼 촘촘히 각지로 뻗은 철도망을 핵투발 플랫폼으로 활용하는데요. 이는 트럭의 미사일을 탑재하는 텔 방식보다 기동성이 뛰어남은 물론 은밀하며 생존성 또한 높습니다. 물론 이런 무기체계 또한 한계는 있습니다. 철도라는 것은 상공에서 발견하기 아주 쉽고 이동에 있어서 어느 정도 제한이 있기 때문에 비효율적이라는 말도 있습니다. 철도 사이사이에 폭격을 가해 철로를 끊어버린다면 열차는 이동할 수 없는 만큼 발사 위치까지 가지 못하게 막을 수 있기에 차라리 트럭을 이용해 발사하는 텔리 나을 수도 있다고 합니다. 하지만 열차 탑재 탄도 미사일은 동시에 많은 양의 미사일을 배치해 발사할 수 있으며 무엇보다 민간 열차와 구분하기 어렵다는 점이 최대 난제인데요. 만약 저 열차에 미사일이 실려있다고 판단하고 이를 막기 위해 선제타격을 감행했는데 알고보니 그 열차는 그냥 민간 열차였다고 한다면 무고한 희생자들이 대량 발생함으로써 국제사회큰 반발을 살수 있습니다. 최악의 경우 북쪽에서 이를 명문삼아 전쟁을 일으키고 대륙마저 이를 돕겠다고 나오면 정말 볼치아 파질수 있는데요. 이런 이유 때문에 열차 탑재 탄노 미사일은 냉전이 한창이던 미국과 소련에서 오래전 등장했지만 아무리 우리가 사이가 안좋아도 이건 정말 아닌 것 같다. 이것만큼은 서로 만들지 말자라는 약속하에 개발하지 않은 것입니다. 하지만 북쪽이 여기에까지 선을 댄다는 것은 확실히 선을 한참 넘은 것이고 과연 저들을 다독여 한반도 비핵화가 가능할지 우려하게 만드는데요. 그렇다고 가만히 두자니 대한민국 미국의 5천만 국민이 핵무기를 사용하는 북쪽에게 있어 인질로 잡혀 있는 것이나 다름없으니 정말 큰일입니다. 이 같은 위험한 상황이 벌어지고 있는 와중 현재 정치권에서는 한반도의 전술핵 재배치를 놓고 감론을 박이 벌어지고 있는데요. 전술핵 재배치의 요점은 현재 원칙상 한국이 핵무기를 개발하는 것은 금지되어 있지만 한반도에 미국의 전술 핵무기를 배치해 북쪽이 우리나라 의 핵미사일을 날릴 경우 우리도 북쪽을 향해 핵미사일을 발사할 수 있으니 혹시라도 헛튼 생각 따윈 하지 말라는 것입니다. 공포에 의한 평화 유지를 할수 있는 상호 확정 파괴의 원칙을 이용하자는 것이죠. 한국의 자체 핵무장이 어려운 현실적인 이유, 물론 욕심 같아서는 우리 한국이 직접 독자적으로 핵무기를 개발해 북쪽과 대륙의 핵미사일로부터 스스로를 보호하는 자주 국방을 이루고 싶지만 여기에는 많은 제약이 있습니다. 우리 한국은 6개월 정도면 핵을 무기화할 수 있을 것으로 추정되는 원자력 기술 강국이며 최근에는 가장 무서운 핵투발 수단이라는 SLBM 혐무포다시포까지 개발했습니다. 하지만 현실적으로 한반도에는 이런 핵무기 개발에 필수적인 핵실험을 할 마땅한 장소가 없습니다. 우리가 핵무기를 개발 할 경우 대륙과 러시아 북쪽에서 가만히 있을 리가 없죠 대륙의 경우 공격무기도 아니고 미사일을 막아내는 요격체계인 사드를 한국에 배치하는 것조차 극렬히 반대했는데 이제는 공격이 가능한 핵미사일을 개발하겠다면 그들은 우리의 상상 이상으로 과격하게 나올 수 있을 겁니다 게다가 우리가 자체적으로 핵무기를 개발하겠다는 것은 미국의 해고산 따위 필요 없고 우리 스스로 알아서 하겠다는 것이나 마찬가지일 겁니다 그런데 세계에서 가장 위협적인 비대칭 무기 보유국가세곳에 둘러싸인 채 이제서야 핵무기를 개발하려면 그들이 가진 핵무기에 비해 꿀리지 않을 정도의 핵무기를 보유해야 하는데 그것이 쉽지 않다는 것이 문제가 될 듯합니다. 대륙 하나만 해도 핵탄두 230여개에 이를 탑재해 날릴 수 있는 미사일만 1400여개 이상을 갖추고 있는데요. 이만한 핵전력에 대항해 생존할 수 있는 전력을 우리 한국의 핵무기가 갖춰야 하고 최소한 적국의 주요 전략 목표에 제2타격을 가할 수 있을 만큼의 전력이 확보되어야만 의미가 있다고 합니다. 대륙은 2018년 미국과학자연맹에서 제공하는 통계자료를 기준으로 볼때 전술핵과는 비교도 안되는 위력을 자랑하는 전략핵무기를 290개나 가지고 있는데요. 전쟁을 하려는 두 국가 모두가 핵을 보유하고 있어 서로 전쟁이 일어나지 않는다는 상호확증 파괴 개념은 어디까지나 양쪽의 핵전력이 비슷해야 성립될 수 있는 만큼 대륙에 대항하려면 우리 또한 약 200개에서 300개를 넘어서는 전략 핵무기가 필요한데 이만한 수량을 갖추는 데는 시간이 걸리기 마련입니다. 인구가 14억 명 이나 되는 대륙은 최악의 경우 적의 공격으로 많은 희생자가 발생해도 버틸 수 있지만 한국은 핵미사일 한발만으로도 국가가 멸망해버릴 수 있습니다. 이런 상황이지만 사실상 아직까지 대한민국은 탄도미사일의 탄두가 분리되기 전 요격할 수 있는 SM-3 블록2A 같은 요격미사일이 없어 미사일을 혼자서 막아낼 수 있는 수단이 없는 상태라 볼수 있습니다 사실 이런 문제를 걱정하기 이전에 핵무기 개발을 선언하는 순간 수많은 경제 제재 리스크가 따를 텐데 이를 견뎌내야 한다는 문제가 제일 먼저 닥칠 테니까요 이미 지금이 최악의 상황이다 미국의 전술핵 재배치가 이루어진다면 어떨까 그렇다면 과거처럼 우리 한국당에 미국의 전술 핵무기를 다시 배치하는 것은 어떨까요 여기에도 생각보다 많은 걸림돌이 있습니다. 우리가 전술 핵무기를 한반도에 배치할 경우 북쪽을 상대로 한반도 비핵화를 요구할 명분이 없어진다는 것인데요. 단순히 북쪽 입장에서 생각해볼 때 이렇게 생각할 수 있다는 것이죠. 남조선아들이 핵무기 전력을 증강시키고 있는데 만약 그들이 우리를 공격하면 우리는 그걸 어떻게 막으라는 말이가 니네가 그렇게 나오겠다면 알가어갈 때까지 함 가보는기야 너이 동무! 전략 핵로켓 준비하라오! 이렇게 될 경우 북쪽에서는 비핵화를 할 생각이 약간이나마 있다 해도 집어던져버리고 지금보다 더욱 핵 전력을 강화시키는데 매진할 수 있다는 말이 됩니다. 그리고 우리와 미국은 북쪽에게 핵무기를 포기하라고 할 명분이 없는 만큼 이제는 북쪽의 핵무기 개발을 막을 수 없다고 생각하는 일본이 핵 무장을 하고 전쟁이 가능한 강력한 군을 조직하겠다고 나올 수 있을 것으로 추정됩니다. 물론 일본이 이렇게 나오면 미국은 우리가 해고산으로 보호해줄 테니까 설치지 말고 가만히 있어라 하겠지만 지금도 북쪽의 핵무기에 큰 불안을 드러내는 일본인 만큼 무슨 짓을 벌일지 알수 없지 않나 하는 생각이 듭니다. 사실상 북쪽을 핵 보유국으로 인정하자는 말이나 다름없는데 일본이 이를 가만히 두고 보지만은 않을 듯합니다. 이 같은 현상은 미국이 절대 반길 리가 없는 현상인데요. 우리 한국은 만약 적국으로부터 핵 미사일 공격을 받을 경우 우리의 동맹인 미국으로부터 일명 해구산이라는 보호 조치를 받고 있습니다. 이는 한국을 공격한 국가에게 미국이 무지막지한 유력을 가진 전략 핵무기를 동원해 한국을 공격한 대상에게 보복한다는 조건인데요. 만약 적국이 핵 미사일 한국을 공격할 경우 한국에 주재하는 미국인들에게도 피해가 갈 수밖에 없으며 주한미군 또한 큰 피해를 보게 될 것입니다. 이렇게 될 경우 미국은 적들이 정말로 미국 본토에도 핵무기를 날릴 수 있겠구나 하는 확신을 가지게 되기에 여태껏 볼수 없었던 엄청난 핵폭격이 가해지며 북쪽은 아무것도 살수 없는 지옥의 땅이 될 가능성이 크다고 하죠. 하지만 현재 북쪽이나 대륙의 태도를 볼때좀더 적극적인 방법이 필요하다는 주장과 함께 전술핵 재배치 주장이 점점 강해지고 있습니다. 1990년대 이래 북쪽의 핵무장 위협이 갈수록 점점 더 고도화되는 것은 멈출 줄을 몰랐고 도무지 북쪽은 자발적으로 핵무기를 포기할 가능성이 있는지 의심스러운 수준까지 왔다는 것이죠. 물론 전술핵 재배치 같은 초강수는 최악의 안보 상황에 처했을 때나 행해지는 것이지만 사실상 지금이 바로 그 최악의 상황이라는 주장도 있습니다. 전술핵 재배치를 주장하는 전문가들은 북쪽의 핵무장 강화가 갈수록 심해지는 2000년대 후반부터 대남 군사도발 위험 및 실행의 빈도가 증가하고 있고 그 강도 또한 갈수록 심각해지고 있다고 이야기합니다. 이에 따라 미국이 한국을 보호한다는 해고사는 군사 위협에 억지력을 발휘하지 못하는 찢어진 노선으로 전락했다는 비판이 끊이지 않는데요. 이에 따라 현재 한국에서는 독자적으로 핵무기를 보유하든지 한미동맹이 훼손되지 않도록 지난 1992년 철수된 미군의 전술 핵무기를 다시 배치해야 한다는 주장이 이어지고 있습니다. 현재 시점에서 한반도의 전술핵 재배치가 이루어진다면 그 대상은 아마도 미군의 주력 전술핵탄두인 300발의 B-61 공중투하형 전술핵무기가 될 것으로 짐작되고 있습니다. 항공기를 통해 두발되는 B-61 모드 12는 최대 3 4 0킬로톤까지 위력을 조절하는 것이 가능하며 처음 개발될 때부터 핵벙커버스터로서의 능력을 염두에 두고 시험받은 전술핵무기입니다. 아마 이런 무기가 한국에 배치된다면 이를 사용하는 전투기는 한국군의 스텔스 전투기인 F-35A나 미군의 F-22A, F-35가 될 듯한데요. 엄청난 감시 정찰 능력을 가진 미군의 전술 핵무기가 한반도에 배치되어 운용된다면 북쪽의 핵미사일 가동 징후가 포착되자마자 F-35에서 B-61 전술 핵무기가 발사될 것이고 핵 벙커버스터의 특성상 지하에 있는 시설까지 모조리 초토화시킬 수 있을 것으로 보입니다. 그런데 미국을 완전히 믿을 수 없다는 지적이 있습니다. 자세한 내용에 대해서는 다음 시간에 이어서 말씀드리려고 하는데요. 이런 이야기를 할 때마다 내심 개인적으로는 한국의 국방과학연구소에서 개발한 반응성 금속 소재가 지연신관을 통해 늦게 폭발할 수 있으면 어떨까 하는 생각을 하게 됩니다. 만약 이게 가능할 경우 현무포의 중금속탄두로 적의 지하시설 내부를 뚫고 들어가 그 안에서 엄청난 폭발을 일으켜 적으로부터 우리를 공격할 수 없게 만들 수 있을지도 모르겠다는 생각을 하게 되는데요. 이렇게 되면 또 한국이 핵 벙커버스터나 다름없는 현무포를 개발했으니 북쪽에서는 더욱 강력한 핵무기를 개발하겠다고 하려나요? 우리가 스스로 핵무기를 개발하려면 북쪽으로 하여금 비핵화로 유도할 명문이 사라진다지만 그럼 우리 대한민국은 적의 핵미사를 막아낼 요격 능력도 없는 상태에서 계속 불안에 떨고 최악의 경우 공격받고 멸망하라는 말인가 하는 생각에 울컥하네요. 우리 한국의 현무포를 비롯한 탄도미사일들이 앞으로 핵무기만큼 더 강한 위력을 가지게 되어 미국이나 국제 사회의 제재를 받지 않으면서도 누구도 우리 한반도를 공격할 수 없게 만드는 강력한 수단이 되어 주었으면 하는 생각이 드네요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사도보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감